0: Bonjour à tous, nous sommes toujours Antoine et Théo, et voici une, une nouvelle émission d'Historia, dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. John Fitzgerald Kennedy disait, il faudra que l'humanité mette un terme à la guerre, sinon la guerre mettra fin à l'humanité. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous parlerons de la seconde guerre mondiale, avec également l'histoire euh, de, des camps américains durant cette guerre. Nous allons justement commencer par cette
1: seconde guerre mondiale. Bonjour Antoine. Bonjour à tous, bonjour Théo. Vous le savez tous, normalement, la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939. On va revenir un peu plus tôt. La dernière fois, nous vous parlions, entre autres, du régime nazi. Eh bien, on va continuer dans cette voie, et cette fois-ci du côté militaire du Troisième Reich. Nous sommes en 1936, quand la guerre
0: civile espagnole débute, opposant les républicains et les nationalistes de Francisco Franco. Hitler va intervenir et l'Espagne va être son terrain de jeu
1: pour y tester de toutes nouvelles armes, de toutes nouvelles stratégies. Mais l'aide allemande diminue après le bombardement de la ville de Guernica, dont la, comité, la communauté internationale s'est offusquée et dont le peintre Pablo Picasso réalise un tableau. Outre ça, Hitler, comme un enfant, a voulu voir jusqu'où il pouvait
0: aller. Pour rappel, l'Allemagne était soumise au traité de Versailles, signé en 1919, qui interdisait à l'Allemagne de construire des armes et d'avoir une petite armée. Or, Hitler bafoue totalement ça. Et, fait, et face à l'inaction des démocraties
1: voisines de l'Allemagne, bah, il va continuer. Ensuite, il va faire pression sur le chancelier d'Autriche pour acquérir le pouvoir et va annexer pacifiquement l'Autriche. Tout entière, hein, d'ailleurs. Passons donc à la Tchécoslovaquie. En 1938, il se trouve que ce pays est dans la région des Sudètes. Il y a de fortes concentrations de personnes d'origine allemande, là-bas. Surtout que cette région est d'autant plus stratégique que les
0: Sudèdes, c'est une région industrielle avec des usines d'armement. Si on sort quelques instants de l'histoire à proprement dite, et qu'on passe un, quelques instants à l'actualité, ça ne vous rappelle rien un pays qui envahit un autre, sous prétexte qu'il y a une petite région que, de, de, où il y a une population qui est majoritairement de, du pays conquérant, et, et alors qu'il y a surtout un enjeu économique derrière
1: mais replongeons-nous dans l'histoire. Les accords de Munich sont signés. C'est aussi un certain symbole. Les Occidentaux acceptent l'annexion des Sudètes sous prétexte que le Reich n'envahira plus personne.
0: Nous sommes donc à peine quelques mois plus tard, en mars 1939, quand Hitler envahit toute la Tchécoslovaquie. Fin août. Nous sommes donc fin août, pardon. Hitler et Staline signent le pacte germano-soviétique de non-agression. Il est ensuite 4h45. Nous sommes le 1er septembre 1939. Le Troisième Reich envahit alors la Pologne. C'est le déclencheur de la Seconde Guerre mondiale.
1: Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut faire un point. Qui est avec qui
0: Alors d'un côté, il y a les membres de l'Axe, c'est-à-dire le Troisième Reich, allié au Japon et à
1: l'Italie fasciste de Mussolini. Et de l'autre côté, les alliés avec notamment la France, l'Angleterre, l'URSS et dans la... plus tard dans la guerre, les USA vont les rejoindre. La Pologne
0: va donc essayer de se défendre, tant bien que mal, quand la France et l'Angleterre vont lui, lui apporter un soutien en déclarant la guerre à l'Allemagne. L'URSS va elle aussi, d'ailleurs, envahir la Pologne, mais sans connaître les foudres des Occidentaux. En avril 40, le Danemark et la Norvège sont envahis
1: par Hitler. Pendant ce temps, c'est un peu une drôle de guerre du côté du front franco-allemand. Rien de bien méchant, à l'exception de quelques tirs de fusil bien camouflés derrière la ligne Maginot.
0: la strasbourgeoise, un chant militaire euh, qui bon, montre un peu euh, comment les civils et même les militaires percevaient
1: les guerres mais le 10 mai 1940 la bataille de France commence le Luxembourg les Pays-Bas et la Belgique sont alors envahis bafouant leur neutralité c'est la blitzkrieg la guerre
0: éclair et ça le pire c'est qu'il a fallu à peine un jour pour envahir tous ces pays et Hitler dans un plan que ses généraux n'approuvaient absolument pas se dit que les Alliés vont alors commettre les
1: mêmes erreurs qu'en 1914. Eh ben oui, les Alliés ont tout leur pareil pour voler à la rescousse des Belges et se font encercler par les troupes allemandes. D'autre part, les avions allemands avaient pris soin de bombarder l'aviation française.
0: La France signe alors déjà un armistice fin juin. Quelques jours plus tôt, le 18 juin, le général de Gaulle, avait fait son célèbre appel depuis Londres, appelant à combattre en vain. Le Royaume-Uni va alors résister tant bien que mal face au bombardement nazi, toujours
1: galvanisé par Churchill. Dans les Balkans, en 1941, Mussolini se voit repoussé de l'Albanie par les forces, de... forces grecques et britanniques. Du coup, Hitler renvoie ses troupes dès l'Italie, en annexant au passage la Yougoslavie.
0: Le 22 juin 1941, le, 1941, pardon, le pacte germano-soviétique est rompu. Le Reich attaque l'URSS. C'est l'opération Barbarossa. Mais la Wehrmacht est bloquée devant Moscou et Leningrad, subissant
1: un hiver des plus rudes. Des tensions existent déjà depuis plusieurs années, entre Berlin et Washington, surtout après le torpillage d'un navire américain. Mais ni l'un ni l'autre ne veulent se déclarer la guerre. C'est donc ce qui se passera dans le Pacifique, qui déclenche l'entrée en guerre des états unis Nous sommes le 7 décembre 1941. Les Japonais
0: viennent alors d'attaquer la base militaire de Pearl Harbor. Hitler peut donc déclarer la guerre à Roosevelt. Cette action permet aussi à la Chine, en guerre contre l'Empire du Japon, d'intégrer les États alliés, tout comme les colonies françaises qui se joignent à Charles de Gaulle.
1: En plus, d'autres États d'Amérique se joignent aux USA dans la guerre. En Europe, l'Allemagne continue à envahir l'URSS. Il reste notamment bloqué devant Stalingrad. Et en Afrique, les divisions allemandes de l'Africa Corps sont repoussées par les Britanniques. Fin 1942, après le débarquement des
0: Alliés dans le nord de l'Afrique, l'Allemagne décide que l'armistice a été rompu, puisque les Alliés, enfin la, les, les colonies attaquent. Et donc, l'Allemagne va envahir le sud de la France. En URSS, après plusieurs mois de résistance, Stalingrad
1: repousse l'envahisseur. A partir de là, le rapport de force s'inverse. Les Russes tentent de libérer les Caucases et presque ironiquement l'Ukraine. L'Italie va se retourner contre l'Allemagne, qui va l'envahir. La mer rouge avance toujours plus, jusqu'à Varso jusqu Varsovie, pardon. quand les partisans de Tito commencent à, se li à libérer donc, la Yougoslavie. Après cela, bien sûr, il y a eu
0: le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Puis Paris, insurgé, est libéré le 25 août, après le second débarquement en Provence. De là, les alliés progressent très vite. Presque toute la France et la Belgique seront libérés à la mi-septembre.
1: Sauf que la résistance nazie va s'intensifier, ce qui va repousser les attaques alliées. Mais sous les bombes, l'Allemagne voit sa capitale, Berlin, investie par les soviétiques. Hitler se suicide alors, nous sommes le 30 avril 1945. Hitler mort
0: donc, les généraux vont signer une première capitulation le 7 mai. Mais Staline, qui aime toujours autant les symboles, fait signer les grands généraux de la Wehrmacht et des alliés à Berlin. Nous sommes le 8 mai 45, c'est officiellement la fin de la seconde guerre mondiale.
1: Enfin pas tout à fait, parce que les japonais résistent. Le 6 août 45, dans la ville d'Hiroshima, une bombe tombe. Trois jours plus tard, le drame arrive aussi à Nagasaki. On compte plus de 200 000 morts. Et c'est une zone irradiée pour longtemps. Avec ces bombes, même avec ces bombes atomiques... Les Japonais
0: résistent encore près d'un mois de lutte acharnée avant que le 2 septembre, presque 6 ans jour pour jour, les Japonais se rendent et c'est cela qui a scellé réellement la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on pense surtout aux atrocités de la guerre comme on vient de le faire, on pense aussi à la Shoah, de laquelle nous allons parler la semaine prochaine, mais on, parle, mais on ne parle pas assez, si ce n'est très peu, des camps américains de civils japonais.
1: Une enquête d'une commission américaine en 1980 a d'ailleurs déclaré que ces camps étaient la cause directe et avant l'attaque de Pearl Harbor, d'une profonde xénophobie. Mais revenons un peu en arrière. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Nous sommes dans une
0: période où l'Amérique compte beaucoup d'immigrés japonais. Et les politiques, comme les syndicats, accusent les japonais de voler le travail des hommes blancs. Du coup, l'Amérique va limiter l'immigration de japonais.
1: La Californie va même jusqu'à interdire aux japonais de posséder des terres. Puis le Congrès leur interdit l'entrée aux Amériques et de devenir américains. Les tensions montent, surtout que l'Empire japonais s'étend et envahit des territoires en Chine. Puis vient l'attaque de Pearl Harbor. Nous sommes le 7
0: décembre 1941. Les USA sont alors projetés dans la guerre, précipités dans la guerre. La haine monte contre les, Japonais, contre les personnes d'origine japonaise. Pardon. Toute l'Amérique a
1: peur d'être envahie, d'être trahie. Dès mi-février, la haine continue de monter. La presse amplifie le phénomène. Et le 14 février, le général De Witt dit qu'il faut, je cite, « La race japonaise est une race ennemie. » Sympa pour un jour qui est celui de la fête de l'amour. Hein. Nous sommes à peine 4 jours plus tard que le président Roosevelt
0: signe le décret ordonnant que les personnes d'origine japonaise soient arrêtées et internées, même si, elles sont, même si elles ont la nationalité américaine. On parle quand même de race et d'internement.
1: Autant dire que le parallèle avec l'idéologie nazie est facile. Dès mars, les militaires américains vont chercher les familles japonaises. Forcément, c'est un peu la panique. On ne les autorise pas à prendre ce qu'ils portent, et du coup, il y a des profiteurs qui y achètent à bas prix, tous les biens des japonais. Des familles raflées qui vont se retrouver un gardien ou mettre leurs affaires dans un entrepôt. Mais cela est en vain,
0: car les entrepôts sont très vite pillés et les gardiens désertent les maisons, les autres biens. Et cela, sans nombre. À partir de là, chaque famille a un matricule dans les camps. Et puis, avant de, de les installer dans les camps, on les a fait patienter de longue, de, de longs jours dans les hippodromes. Toute ressemblance avec la rafle du Valdiv serait
1: fort à propos. Bien sûr, la propagande américaine dit tout autre chose. Les japonais ont été déplacés dans un endroit, je cite, « plein de possibilités » et sans violer les principes de la « décence chrétienne ». Et décence, est un mot qui reste en travers de la gorge. Surtout si on commence à s'intéresser
0: au camp de plus près. La commission d'enquête du Congrès nous apprend les conditions de vie qui étaient des conditions de vie rudes, que les gens vivaient dans des baraquements lugubres
1: et sans isolation, on sait aussi que les camps étaient entourés de barbelés, surveillés par l'armée du haut des miradors. Quiconque faisait mine de franchir les limites du camp était abattu. Car même après l'importante victoire américaine, les camps restent actifs. Bien sûr, il y en a qui résistent. On connaît l'histoire de Fred Korematsu, qui a
0: refusé de partir, qui a été condamné par le tribunal. Et cette personne va alors voir la cour suprême des USA. va, faire, va demander une sonde, mais elle va
1: le condamner tout de même. Sauf que les juges ignorent le rapport de la marine américaine disant que les japonais américains n'étaient en rien une menace. Au passage, ce document n'a été rendu public qu'en 2011. Engagé dans la guerre du vieux continent, Roosevelt comprend
0: qu'il va lui falloir plus de soldats et va piocher dans ses camps d'internement d'où sortiront plus de
1: 10 000 japonais. Après la fin de la guerre, le président américain a salué l'unité la plus décorée parmi les américains et les habitants des camps ont été relogés. Mais les japonais ont encore été persécutés bien après. Voici l'histoire de ces citoyens
0: américains. Vous voyez, quand on vous dit que l'histoire se répète, parce que là, c'est vraiment... Euh, en remplaçant japonais par juifs, c'est le même souci, c'est la même chose.
1: C'est presque ça qui est un peu dérangeant dans le en même temps. Deux états ont enfermé de la même façon des populations. L'un est aujourd'hui le symbole du mal, et l'autre un géant qui est vu en héros dans pratiquement tout le monde après la Seconde Guerre mondiale. Et ça dans le même temps et on peut faire même
0: un autre parallèle qui est celui de Donald Trump avec sa politique d'empêcher les Mexicains d'entrer aux états unis Au fond, il tient le même discours que pendant la Seconde Guerre mondiale que ce soit par les Américains vis-à-vis -vis des Japonais ou d'Hitler vis-à-vis des Juifs. Merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et comme Marcel Pagnol disait également, il faut se méfier des ingénieurs. Ça commence par la machine à coudre, ça finit par les bombes atomiques. Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. À très bientôt.